0: Vous écoutez Méditation mini-leçon, le podcast de l'Académie Tangram dont l'objectif est d'ouvrir la méditation des origines au plus grand nombre. Je suis Leslie, coach certifié de méditation et je vous accompagnerai au travers de ce podcast vers la compréhension de ce qu'est la méditation des origines. Nous verrons donc ensemble comment la pratiquer, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, des notions clés liées à celle-ci et bien plus encore. Cet épisode est tiré d'un article rédigé par Christophe Laurette sur le blog christophe-laurette.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Méditation mini-leçon. Aujourd'hui, tel que promis, voici la deuxième partie des 21 fausses croyances sur la méditation. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent portant sur les dix premières fausses croyances qui circulent au sujet de la méditation, je vous invite à le faire car il est important, en tant que personne qui s'intéresse à la pratique véritable de la méditation, que vous sachiez distinguer le vrai du faux. Alors sans plus tarder, continuons avec la onzième fausse croyance qui est la suivante. Il est préférable de méditer en position allongée. Nous l'avons vu précédemment, la méditation ne se pratique pas en position allongée, à moins qu'il ne s'agisse d'un impératif dû à des conditions physiques particulières. La posture est un élément essentiel de la méditation car, contrairement à ce que beaucoup croient encore, le corps n'est pas détaché de l'esprit. Et de ce fait, adopter une posture adéquate pour méditer favorise l'ouverture de l'esprit. La célèbre posture du Bouddha historique, assis en tailleur, le dos droit, les yeux mi-clos, a été réfléchie afin que, durant la pratique, le méditant se relie au même moment à la terre, qui est donc le matériel, et au ciel, qui est la spiritualité. Et enfin, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, une séance de méditation n'est pas une séance de repos. La posture idéale pour méditer nous permet donc de nous garder bien éveillés durant notre pratique. Fausse croyance numéro 12. La méditation est plus efficace si elle est pratiquée les yeux fermés. L'un des premiers réflexes des débutants en méditation est de fermer les yeux afin de se couper du monde et de porter toute leur attention sur eux-mêmes. Beaucoup vous diront qu'il est beaucoup plus facile de commencer à méditer les yeux fermés afin que le monde extérieur ne soit pas source de distraction pendant la pratique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la méditation est à la fois une pratique d'ouverture à soi et au monde qui nous entoure. En fermant les yeux, nous nous enfermons dans notre monde intérieur. Au contraire, si nous ouvrons grand les yeux, nous nous laissons absorber par notre environnement et pouvons en oublier notre pratique. C'est pourquoi la méditation devrait être pratiquée les yeux mi-clos, assis face à un mur. De cette manière, le méditant peut trouver le juste équilibre entre ce qu'il se passe en lui et à l'extérieur de lui. Ainsi installé, il garde son attention tournée vers sa pratique et peut donc garder conscience de son environnement sans être constamment attiré par le monde extérieur. Méditer les yeux fermés peut facilement se transformer en une sieste déguisée en méditation, mais il est important de le répéter, méditer n'est pas un moment de repos. Fausse croyance numéro 13, méditer c'est adopter une religion. Eh bien la méditation peut être laïque ou non. Il n'est absolument pas nécessaire d'embrasser une religion pour méditer. De nombreuses personnes de religions différentes pratiquent la méditation sans que cela ne crée de conflit avec leurs croyances. Et d'ailleurs, n'avoir aucune religion est eh bien aussi. Fausse croyance numéro 14. Méditer est réservé aux personnes calmes et je ne tiens pas en place, alors ce n'est pas pour moi. Aussi étonnant que cela puisse paraître aux yeux de ceux qui la pratiquent, il n'est pas rare d'entendre dire « méditer, ce n'est pas pour moi ». La méditation permet d'améliorer son attention, de retrouver sa clarté d'esprit et de calmer ses tensions. Alors, est-ce que vous pensez toujours que la méditation n'est pas pour vous Fausse croyance numéro 15. Méditer, c'est essayer d'atteindre un but, l'éveil. Qu'on se le tienne pour dit, il n'y a ni réussite ni échec en méditation car il n'y a aucun objectif à atteindre. Alors méditer en se détachant de toute idée de perte ou de profit est la seule voie de la méditation. Fausse croyance numéro 16. Méditer, c'est embrasser une autre culture. Ah bon Alors nous ne sommes pas tous humains dans ce cas. Eh oui, la nature profonde est la même pour nous tous. Et la méditation juste est la pratique qui permet de révéler notre nature profonde au-delà de nos différences égotiques. Il n'est donc aucunement question de culture lorsqu'il s'agit de pratiquer la méditation. Fausse croyance numéro 17, méditer permet de s'évader par l'esprit. Bien au contraire, méditer, c'est expérimenter la réalité. Votre attention est dirigée vers l'ici et maintenant. Méditer, c'est donc abandonner ses croyances et gagner en liberté. Alors pourquoi chercher à s'évader lorsque vous comprenez qu'accepter la réalité est la seule chose à faire Fausse croyance numéro 18, méditer prend beaucoup de temps. Quand on y pense, cette fausse croyance est assez incroyable. Aujourd'hui, nous perdons un temps fou avec le superflu, les réseaux sociaux, les séries télé, pour ne nommer que ceci, et nous n'avons plus assez de temps pour l'essentiel. N'est-ce pas là le plus beau paradoxe de notre temps Voici la question qui préoccupe la plupart des personnes qui s'intéressent à la pratique de la méditation. « Comment ajouter une nouvelle activité quotidienne à mon horaire déjà surchargé ?» Et ce questionnement est, bien évidemment, tout à fait compréhensible. Mais le problème, c'est qu'il place la méditation dans la catégorie des simples activités que l'on se donne le choix ou non de pratiquer. Bien sûr, chacun est libre de pratiquer ou non la méditation, mais ce que nous entendons par là, c'est qu'après quelques semaines de méditation, vous saisirez que méditer n'est pas un simple luxe, mais bien une nécessité pour votre propre équilibre. Et à ce moment là, croyez moi, la question du temps n'en sera plus une. Vous n'aurez plus aucun mal à accepter l'idée de vous lever un peu plus tôt le matin, ou de moins passer de temps devant la télévision le soir, pour avoir du temps pour méditer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'y mettre pour y croire. En réalité, Pratiquer la méditation vous fera gagner du temps, et ce, dans toutes les sphères de votre vie. Et oui, car vous saurez aller à l'essentiel selon vos véritables valeurs, besoins et envies. Alors retenez bien ceci, prendre le temps de méditer, c'est apprendre à ne plus en perdre. Fausse croyance numéro 19, je vais m'endormir si je suis fatigué. Si vous pratiquez seul et que vous êtes débutant ou débutante, c'est possible. Et alors vous aurez alors dormi et pas médité, mais quelle importance Vous aurez alors satisfait un besoin naturel que vous n'auriez pu satisfaire si vous n'aviez pas essayé de méditer. Donc c'est, comme on dit, tout bénef. Bien sûr, si ça se reproduit, retentez l'expérience et, si cela se reproduit à chaque méditation, pensez peut-être à intégrer un groupe de méditation ou prenez un enseignant et résolvez votre problème de sommeil. Et surtout... Rappelez-vous bien de méditer en posture pour ne plus transformer votre pratique méditative en sieste déguisée. Fausse croyance numéro 20. Il n'est pas nécessaire d'apprendre pour commencer à méditer. Il suffit de s'asseoir en silence. Aujourd'hui, nous aimons croire que tout peut se faire de façon autodidacte. Nous sommes à l'ère de l'explosion de l'auto-entrepreneuriat, de l'auto-réalisation, de l'auto-ci, ça et là. Les innombrables fausses croyances qui circulent au sujet de la méditation laissent penser que cette pratique est de celle que l'on peut improviser soi-même. Mais pour bien méditer, il est important, d'abord et avant tout, de faire le ménage entre nos croyances et la réalité de cette pratique. Mais pour cela, vers quelle source se tourner Comment distinguer le vrai du faux Un professeur de méditation vous guidera dans cette voie. Comprendre les principes fondamentaux de l'esprit de la méditation laïque est essentiel pour que l'esprit puisse s'ouvrir à des notions parfois effrayantes pour l'ego, comme celle de la vacuité par exemple. Ce travail d'apprentissage, en parallèle d'une pratique quotidienne, permet de se détacher des besoins de l'ego pour s'ouvrir à plus grand que soi. Et enfin, apprendre à méditer dans la posture adéquate et bien respirer sont des éléments clés d'une pratique juste. En d'autres termes, si votre souhait est de tirer des bénéfices profonds et durables de votre pratique, apprendre à méditer est essentiel. Une fois les bases acquises, vous pourrez bien sûr pratiquer seul. Un apprentissage encadré vous garantira aussi une pratique pour laquelle vous ne perdrez pas d'intérêt. Lorsque vous commencerez à sentir l'effet que cette pratique a sur vous, elle deviendra essentielle à votre équilibre. Voilà pourquoi la formation Tangram pour apprendre à bien méditer existe. Nombreux sont ceux qui commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un simple exercice de relaxation. Et enfin, fausse croyance numéro 21. Méditer, ce n'est pas pour les enfants. Pour terminer, voilà une fausse croyance qu'il est important d'éradiquer au plus vite. La méditation ne s'adresse pas qu'aux adultes, bien au contraire. En enseignant la méditation aux enfants, nous leur faisons le plus beau des cadeaux. Les voilà déjà, dès leur plus jeune âge, sur la voie d'une vie équilibrée et harmonieuse, respectueuse de leur nature véritable. C'est la raison pour laquelle la méditation s'invite de plus en plus dans les écoles et les centres d'activité pour enfants. Les effets de la méditation sur eux sont réellement surprenants. Et surtout, n'allez pas imaginer qu'il sera difficile d'intéresser vos enfants à la méditation. Naturellement curieux, mais aussi en bien meilleure connexion avec leur intuition que bien des adultes, la plupart des enfants apprécient cet exercice. Mais bien entendu, il faut les y intéresser par des jeux et autres activités adaptées à leur âge. Voilà, nous avons fait le tour des 21 fausses croyances sur la méditation. Un conseil pour terminer, n'hésitez pas à partager cet épisode en deux volets à ceux qui ne comprendraient pas la nouvelle pratique dans laquelle vous vous lancez, car ça permettra de remettre les points sur les i et, pourquoi pas, peut-être même de les y intéresser. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify ou la plateforme de votre choix, de nous donner 5 belles étoiles si vous avez apprécié votre écoute car c'est ce qui va permettre au podcast de gagner en notoriété et d'être recommandé à des personnes que la pratique de la méditation pourrait vraiment aider voire transformer leur vie. Si vous avez toujours des doutes sur votre pratique, si vous voulez en savoir plus sur la méditation des origines, ou encore si vous désirez vous renseigner sur le métier de coach de méditation, je vous invite à suivre la formation gratuite sur les 7 leçons de la méditation que vous trouverez sur le site christophe-laurette.fr. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description du podcast. Je vous retrouve donc au prochain épisode pour une nouvelle découverte de la méditation Tangram. À bientôt